0: 城市过客
1: ，因爱驻足。
0: 生活有的时候写下来，才发现好像很苦，但是身在其中时并不觉得。青春你以为很长，但其实不是，经常随随便便就被挥霍掉了。嘿、hey, ，亲爱的耳朵们，这里是由蔷薇岛屿网络电台和喜马拉雅联合制作、独家发布的《都市夜归人》周四特辑《城市过客》。我是如风，欢迎你收听这一期的节目。今天我要和大家来讲一讲一个逗逼北漂的青春，他的搬家记，来自简书作者蕾蕾蕾蕾，还是蕾蕾。我在北京生活了七年零六个月，累计搬家是一次。相比住在地下室的北漂来说，我是幸运的，从未住过。然而我的搬家次数却着实惨烈，每次搬家身体都要经历一次挫骨的痛。身体发肤，手之父母。每每一想到这儿，就觉得特对不起我的双亲。不过即便这样，也不能磨灭我那留在青春记忆上的烙印。本科就读的是位于东北海滨的一所大学，因为理科院校开设文科专业的第一年，学校鉴于文科教学经验还在成熟磨合中，遂将大三的我们送到了北京的某高校进修一年。二零零五年大年初六，我们就如同北京当日的雪花飘落在了京城。下火车后，几经辗转找到了学校给安排的宿舍。那年夏天。北京炙热的要命，习惯了海风洗礼的我们，第一次接触到大城市的热，那叫一个焦灼。老实的坐着都会汗流浃背，晚上睡觉用扇子不停的扇动，直到累得睡着了。我们三番五次的找阿姨帮忙解决空调问题，然而直到我们离开了也没有解决。起初说是要住一年的。我们住到半年的时候，那学校七月底突然说要在八月初收回宿舍的所有权，那就意味着我们得尽快搬离那里。时间很仓促，我们当时都还很气愤，甚至不惜和宿管阿姨吵了一架，总想争取点什么，可惜也没有吵出什么样的结果来。我在2005年的7月到2006年的2月之间搬去了海淀区早居庙东里住。新家位于校外的一个80年代的居民老楼，从宿舍走路到新家15分钟左右，用自行车和人力板的家往返很多次。每每路过一家叫全金城的烧烤店，那个店门口的保安都很小心谨慎地注视着我们。我们看起来难道像逃难的吗？还是会随时冲进他们店抢吃的？啊，我也是醉了。为了省钱，我们做了二房东。这个房子是两居室，六个人住其中一间，大概十几平米的样子，放了三个上下铺，中间摆了一个桌子。另外一间一个月一千元的价格租了出去，这样算下来。我们每个人承担的房租大概几百元而已，我们真的是会过日子的小能手呢。隔壁那间住的是两个女大学生，大家晨起的时间都差不多。有一次，隔壁房间的人在如厕，室友想嘘嘘，就在门外等着，但也有憋不住的时候。唉，好多人合租的生活，早上起来上厕所真的是个难事儿，是个大事儿，你可不要不信哦。四下学期走的走，留的留，各种打算又重新组合，剩下了五个人。仍然没有变的是，我们还是暗穷，但开始矫情了，想要有自己的空间，所以就从报纸上找了一个通州的四居大房子。看看这消息渠道，简直让人咋舌，真是年少无知。还好没有被骗。不仅如此，我们还找了一辆黑车载行李。此处只想放个擦汗的图片啊。新家缺少一张床，我们便在通州的市场上买了张实木床，找了个搬床工人，他向我们索要运费三十块钱，我们讲价就给二十块，那个人头也不回的走了。人总归是要回头看的时候，才发现有些事儿真的很幼稚。毕竟是五楼，人家也是很辛苦的。但是那个时候的我们，一分钱也要钻出水来。加上过来帮忙的同学，一共是八个女生。我们做了个决定，要自己搬。那个楼道并不宽，床显得有点大，而且床体不是简单的木板，是一个一米二乘以一米八乘以六十厘米，大概这样的木质长方体，在楼道的拐弯处是拐不过去的。我们就把床搭到楼梯的扶手上，翻个个然后再向上翻个个就这样翻来翻去的，徒手把床搬了上去。如今想来，不知道怎么费的九牛二虎之力，终于了结了那次搬家之行。七月的北京，夹着我们付出的苦力，真真是满屋子飘散的汗味还有每个人胳膊上数不清的淤青，但我们脸上。并没有苦大仇深的表情，大家还互相打趣地说：“这也需要智慧的，一般人还搬不上来呢。”我们就这样乐此不疲的谈论着我们的成就。我想，那也许就是青春吧。06年的9月到08年的6月，我住在重温新景家园。这次搬家是较比轻松的一次。因为路途遥远，也开始有收入。我们找了个搬家公司，他们有一个超级大的布袋子，可以装下很多行李，然后四下一抽绳，绑上扣子，搬家工人将其翻个个，往后一背，轻松搬下楼。专业的就是不一样，我们看的目瞪口呆。倘若自己搬，可能需要往返几十个来回，但是他们只需要往返几次就搞定了。而且在他们看来，我们没有家电，简直搬的不能再轻松了。新家住在南二环，一个一百平的房子隔出了四个小房间，我们三个住在其中最小的两间，另外两间不认识。九个月后，人员结构再次变化，我们从同小区的前楼搬到了后楼，这次搬家我没有参与。当时我不在北京，好像也事发突然，室友们帮我搬的，真的很感谢他们，在那个房子里才略微有点像家的感觉。期间有一个同学来我们家做客，我们盛情的款待，并一展厨艺，他感动不已，用视频录下了我们在厨房忙碌的身影。可事后观看视频时，发现了一个违和的身影，一直在厨房里晃动，东擦一下，西摸一下。完全不知道在做什么的赶脚，甚至有点扰乱真正大厨做饭的节奏。嗯，那个人就是我，不会做饭的我。<笑>转眼间就到了二零零八年。那一年，北京要举办奥运会，房东要涨价，几次砍价不成，我们就搬到了蒲黄榆。自此之后，也开启了我们在蒲黄榆长达四年半的租房生活。在这四年半的时间里，我们在这个区域里一共换了五个房子。前两次搬家的原因是人员结构变化和作息时间不和谐。到第三次搬家时，我们已经趋于稳定。应该会住上几年，可是因为房东的孩子要结婚，我们被无情的撵了出来。更无情的是，第四个房子居然又是因为房东的孩子要结婚，再次被撵。因为房子都不远，不适合找搬家公司，所以我们采用的搬家工具也偏轻巧易行。一次是人力板车，行李被捆在那个板子上，摞得很高，我们坐在行李上面。前后左右没有可以扶着的地方，只能扶着屁股下面的行李。骑车的人骑得摇摇晃晃的，我们坐在高处，重心也跟着摇晃，整个人都岌岌可危的样子。顿感一阵寒意从身体划过，我突然意识到，原来高处不胜寒是这么来的。现在我比较疑惑的是，当时我们是怎么找到这种骇人听闻的交通工具的？另外一次的工具是小蹦蹦，你知道小蹦蹦是什么样子的吗？就是那种小三轮车啊。在这期间，弄丢了我在北京这么多年唯一的巨款，一顶玫红色的限量版帽子，据说当年东北只有两顶出售，我拥有其中一顶，真是心疼的不要不要的，甚至连个照片都没有留下。生活有的时候写下来，才发现好像很苦，但是身在其中时，并不觉得。我庆幸的是，身边一直都有同学在，所以我并不觉得孤单。能在雾霾之都坚挺了那么多年，也是源于彼此的信任和支持。青春你以为很长，但其实不是，经常随随便便就被挥霍掉了。算算我这十一次的搬家，每次按照三天来算的话，我足足有一个月的时间都在搬家。这也许注定是要让我记住青春里这些烙印的吧。也不知道从什么时候开始，同学们不再租房，有的结婚，有的买房，有的离京，慢慢的各自尘埃落定。就这样，我们陆陆续续终结了搬家的命运。如果你还是青春的一抹，请不要抱怨生活的不公，请珍惜你所拥有的独一无二的、别人不曾有、也无法体会的青春。节目到这里就要和大家说再见了。想要收听更多精彩节目，可以在喜马拉雅搜索“蔷薇岛屿网络电台”。如果你喜欢如风的声音和节目，你还可以在喜马拉雅搜索“如风 9868， 点击关注来收听我所有的节目，或者是添加我的个人微信号码汉语拼音如风 9868， 来与我取得联系。微信公众号请搜索 “ng 如风”。节目最后，再次感谢你的聆听，我们下期节目再会。